0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast où nous parlons procréation médicale assistée, PMA, sensibilisation à l'infertilité, révision de la loi bioéthique, sujet de fertilité, de santé publique, sujet à la fois médical et sociétal avec l'association Collectif BAMP et Studio Podcast. Bonjour André Sicolella, membre du réseau Environnement Santé. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast dédié à l'infertilité, espèces humaines en danger Nous sommes très heureux de pouvoir parler d'un sujet de santé publique euh, avec vous. Aujourd'hui, en fait, on voulait intituler ce podcast « Un couple sur six concerné par l'infertilité, l'espèce humaine est-elle en danger ?» Et je pense que déjà ce titre vous interpelle et que euh, vous souhaitez contester mes chiffres.
1: Il faut corriger les chiffres. On a en fait deux grandes enquêtes menées en France. L'une euh, aboutit sur euh, un couple sur quatre et l'autre un couple sur six. Moi, j'ai tendance à dire un couple sur cinq. Euh, voilà. Donc, euh, c'est, euh, il faut savoir qu'en 1991, euh, l'étude qui avait été menée par euh, Patrick Tonneau euh, aboutissait à un couple sur sept. Donc, on, on est passé d'un couple sur sept à un couple sur cinq, donc un phénomène euh, qui s'amplifie. Et c'est, on voit très, enfin, si on regarde l'évolution de la qualité du sperme, ça c'est, ça se mesure, assez euh, bien à travers les données du Secos On est effectivement aujourd'hui avec l'échéance, euh, l'évolution, enfin, un, un homme de 30 ans a perdu en 50 ans deux spermatozoïdes sur trois.
0: Très bien. Alors juste pour les auditeurs, je vais expliquer ce qu'est euh, le Secos. Donc le Secos, c'est des centres de dons de gamètes. Voilà. voilà. Donc euh, pour les couples qui ont des problèmes de, de gamètes, qui ont besoin de recourir à du don de spermatozoïdes ou du don d'ovocytes, ils se mettent sur liste d'attente euh, au Secos euh, en France. Et du coup, euh, donc vous dites que la situation, en fait, s'est aggravée, hein, si on comprend bien. Il y a une, une série télévisée qui euh, fait parler d'elle euh, en ce moment qui s'appelle The Handsman Tale, la servante écarlate en français. En fait, il s'agit d'une société qui a basculé en fait, suite à des problèmes liés aux perturbateurs endocriniens, à une écologie qui euh, s'est abîmée, euh, du coup, des problèmes de fertilité qui se sont euh, agrandis. En fait, hein, ils disent dans la série, il n'y a pas eu de naissance depuis euh, presque dix ans dans certains pays. Ils ont classé les femmes, euh, certaines en statut d'éleveuse et d'autres en statut de machine reproductrice. Et elles sont catégorisées. Donc, on est dans un scénario totalement catastrophe. Hein. Euh, mais aujourd'hui, il est exploité par le monde du cinéma. Un petit peu aussi dans euh, Game of Thrones, où il n'y a absolument aucune naissance. Hein. On est dans Winter is Coming, mais il n'y a pas que l'hiver qui arrive. Il y a la, l'infertilité. C'est des scénarios catastrophes qui semblent faire écho auprès du public. D'après vous, comment qualifier la situation Est-ce qu'on est vraiment dans une situation dramatique ou est-ce qu'on se rapproche de la réalité
1: oh, Tout à fait. Le, le fait que le, le sujet... Euh en train de, de monter aussi à ce niveau-là, sous, au niveau de, d'une série par deux séries, ça traduit bien à la perception. Effectivement, euh, le reste a organisé avec le hein, à Toulouse l'an passé un colloque qui s'intitulait euh, Y aura-t-il encore des petits Occitans en 2040 Pourquoi C'est parce qu'effectivement, Toulouse et les Pyrénées sont c'est la région la plus impactée par la baisse de la qualité du sperme avec la Nouvelle-Aquitaine. Euh, quand, pourquoi 2040 ben, Si on prend les données du SECOS Paris et complétées par les, les données effectivement de Santé Publique France sur 50 ans, on arrive effectivement à, une, à zéro, euh, du point de vue euh, du nombre de spermatozoïdes en 2040. Donc, euh, et, et, et Louis Puchan, euh, qui est le patron du SECOS du de, de Toulouse, du CHU de Toulouse nous a dit qu'on était peut-être optimiste en disant 2040 donc c'est effectivement une situation euh, très 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 préoccupante très ce euh, chiffre enfin euh, qui s'appuie sur une sur une étude c'est pas une extrapolation euh, en 50 ans un homme de 30 ans a perdu deux spermatozoïdes sur trois donc euh, et on ne voit pas le phénomène euh,
0: se stabiliser D'accord, donc il y a une prise prise de conscience du grand public qui qui est très nette. Et du coup, euh, avec euh, l'intermédiaire du du réseau environnement santé, d'après vous, quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre Parce qu'on tient un discours un petit peu alarmiste, mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour améliorer la situation ou ou freiner cette cette catastrophe
1: Voilà, il faut comprendre les causes pour pouvoir agir. Euh, donc c'est l'infertilité masculine, c'est l'infertilité féminine. Alors c'est moins évident, euh, parce qu'évidemment on n'a pas, c'est pas la même chose que la mesure de, de, de la qualité du sperme, mais la croissance des des, des pathologies euh, comme l'endométriose, les syndromes des ovaires la l'insuffisance ovarienne, ça c'est incontestable. Et on trouve dans les deux cas, euh, à la fois chez l'homme et chez la femme, la responsabilité des perturbateurs endocriniens c'est la principale cause. C'est la principale cause. On reproduit expérimentalement ces maladies à partir avec des substances comme le bisphénol A ou, euh, ou les phtalates, ou d'autres hein, je, je, je dire notamment, mais je pense principalement à et, et bisphénol A qui sont présents dans les, dans, les, dans, le, dans, le, dans la sphère domestique. Les, les phthalates, ce sont les euh, plastifiants du PVC. Donc, euh, le PVC, c'est une source de, de phtalates euh, qui contamine, effectivement, euh, tout le monde, y compris les femmes enceintes. Euh, les cosmétiques. Les cosmétiques, Alors, quand on trouve encore des, cos- des, des, des phtalates dans les cosmétiques, euh, où ils servent, effectivement, de, euh, de... C'est ce qui permet, effectivement, de, de, de la, la substance active du, du parfum de rester sur la peau voilà. Fixateur. Donc euh, c'est totalement aberrant, puisque cette, cette là passe à travers la peau et ils vont contaminer le, le fœtus. On reproduit chez le, chez le rat, notamment, avec, avec le bisphénol, on reproduit euh, l'infertilité et la baisse de la qualité du sperme chez le rat sur trois générations à partir d'une contamination euh, maternelle. Donc on a toutes les données. On a toutes les données pour dire que les perturbateurs endocriniens sont une cause majeure. Et on a toutes les données aussi pour, euh, pour agir et les supprimer de notre environnement. Alors, en tant que réseau environnement santé, on a obtenu l'interdiction des biberons. Ça a été la première mesure sérieuse euh, qui a commencé à diminuer la contamination du, du nourrisson.
0: Oui, bravo au réseau environnement santé qui a gagné cette bataille d'interdiction du bisphénol. Oui,
1: mais il faut aller plus loin. Et on peut, ça, on peut faire référence à ça parce que quand on nous dit... Un, les lobbies sont extrêmement puissants pour rien faire, non, ça c'est faux. Euh, les producteurs de bisphénol A, euh, à cette époque, et c'est encore le cas, euh, c'était Bayer, BASF et Total, donc ce n'est pas des petites entreprises, et néanmoins on a obtenu une décision qui a été étendue à l'ensemble de l'Union Européenne dans les six mois. On a obtenu aussi des députés à vote unanime, des députés et des sénataires à vote unanime pour interdire le bisphénol A dans les contenants alimentaires. Malheureusement, ça reste une spécificité française. Vous voyez On fait des boîtes de conserve françaises et puis euh, le monde entier peut, peut utiliser des boîtes de conserve qui contaminent l'alimentation par le bisphénol. Mais on est au début, mais il faut effectivement un grand mouvement citoyen pour, euh, pour changer la donne parce que cet enjeu de, la, de l'infertilité est majeur.
0: Donc, comment aller plus loin avec nos hommes politiques Comment faire bouger les lignes
1: ben, Il faut, euh, il faut, euh, il faut euh, expliquer il faut traduire les données scientifiques parce que ces données scientifiques elles sont dispersées par principe hein. et donc il faut les, les rassembler et les mettre dans le débat public, c'est pour ça qu'on a créé le reste et agir avec une des associations mais notamment On peut, on peut considérer qu'en 1945, euh, on ne savait pas grand-chose. Bon, euh, peut-être, encore que. En tout cas, aujourd'hui, on sait, et on le sait, on sait précisément, continuer d'utiliser des, des perturbateurs endocriniens dans des, des produits ménagers, par exemple, ou des, des matières plastiques, ou euh, des produits de nettoyage, hein. par exemple les alkyphenols. Euh, les dans les cosmétiques ou dans l'alimentation, puisque tout ça se retrouve dans l'alimentation, tout ça est une hérésie.
0: Et comment traiter euh, comment traiter cela avec les grands industriels On sait que dans certains pays, par exemple, Coca-Cola enlève les, les bouteilles en verre pour introduire le plastique, donc va dans une démarche complètement à l'inverse en fait de ce qu'il faudrait faire.
1: Oui, ben, voilà, on, a, on a remplacé les biberons bisphénols par des, des biberons en verre, ben, c'est pas dramatique, c'est pas au contraire. voilà Il faut changer notre mode de vie, et euh, on est, c'est en train de se faire, je pense que la prise de conscience dans la société, notamment chez les plus jeunes, se fait. On le voit bien sur le changement climatique. Mais aujourd'hui, il faut, il, faut, il faut ramener tout ça. L'infertilité, c'est un élément, c'est un peu la partie énergétique, on se voit. Mais c'est un élément de la crise sanitaire. La crise sanitaire, c'est l'épidémie de maladies chroniques. J'en parle le mot épidémie, c'est le mot qu'utilise l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. On a des décisions qui ont été votées à l'Assemblée Générale de l'ONU en septembre 2011, renouvelées en septembre 2018. Le monde entier est confronté à cette épidémie. Mais la politique, les mesures politiques ne suffisent pas. Donc euh, voilà, la France a commencé à prendre des mesures, limitées mais quand même novatrices. Mais il faut continuer, il faut, il faut que les citoyens eux-mêmes, par leur choix de consommation notamment, c'est l'alimentation bio, par exemple, voilà, et diminue, la, supprimer la contamination par les pesticides qui sont pour une grande part des perturbateurs endocriniens, voilà une, une façon aussi d'agir pour euh, éliminer la source. Faire des cosmétiques qui ne contiennent plus ces substances. Euh, nous avons lancé la charte de vie des territoires sans perturbateurs endocriniens. Nous avons mobilisé les collectivités locales parce que la commande publique est importante. Les produits de nettoyage sans bien c'est déjà mis en œuvre à Paris. Paris, effectivement, a, euh, demande à ses fournisseurs des produits dans un petit phénol. C'est, bien pour le, c'est bon pour la santé humaine, c'est bon pour la santé de l'écosystème.
0: Et cette, cette charte a été signée avec euh, la, la mairie de Paris, c'est ça Oui, tout à fait. La, la région
1: Alors La région a signé la charte, euh, la région ile de france la région Occitanie a signé, la région de Nouvelle-Aquitaine. Euh, près de 200 villes ont signé, donc Paris, Strasbourg, euh, Limoges, euh, Bordeaux, euh, Toulouse, enfin, et puis des petites villes aussi, des communautés d'agglomération comme à Saint-Omer par exemple. Donc, euh, trois conseils départementaux, donc le Tarn, la Haute-Garonne et, et la et Bouche-du-Rhône qui va, qui va signer effectivement euh, cette charte dans, dans quelques jours. Donc, euh, voilà, une mobilisation. Le TARN a adopté un plan départemental de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Donc j'en profite d'ailleurs pour signaler que euh, nous organisons avec le conseil départemental du TARN le mercredi 20 novembre à Albi, euh, un colloque qui va s'intituler « Centre environnemental perturbateur endocrinien, quelles conséquences pour nos enfants ?» Donc on est, euh, voilà, c'était... C'est une mobilisation qui se construit, mais ces colloques ce colloque peuvent être menés dans toutes les régions. Euh, nous préparons un colloque euh, infertilité environnement pour euh, refaire un peu la même démarche que celle qui a eu lieu à Toulouse. On, va, on propose en Alsace, on a soutien effectivement la mairie de Chittigraine, notamment. Sur ce thème, y aura-t-il encore des petits Alsaciens en 2040, mais on peut le faire dans toutes les régions de France. Euh, parce que c'est l'infertilité, qui, je, je le disais, là, c'est la partie émergée. Elle se voit,
0: elle se voit. Oui, on commence à voir que nos petits bébés naissent pollués et euh, qu'il faut qu'on on change les choses.
1: Pollués, et ça a des conséquences sur leur santé. Oui. Alors, a, je parle d'infertilité, mais après c'est la santé de l'enfance, c'est la croissance de l'hyperactivité. Ce qu'on appelle le TDAH, le trouble du déficit d'attention et de l'hyperactivité, c'est 3 à 4 des enfants aujourd'hui. Donc, quasiment un enfant sur 20, un enfant sur 25.
0: Est-ce que, c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui a été mesuré il y a encore 10 ou 15 ans Ou est-ce que ce sont des nouveaux phénomènes et donc on s'alarme rapidement Est-ce qu'on est vraiment en mesure de comparer
1: Oui, oui, tout à fait. On voit des évolutions. L'autisme, on a des études américaines qui sont tout à fait transposables. Euh, on est passé de 1 cas sur euh, sur 5000 à un cas sur 45. C'est c'était, c'était énorme, c'est énorme. Euh, dans les, les, la croissance de l'asthme de l'enfant, c'est, c'est aussi, on a les données notamment qui montrent le lien entre l'asthme de l'enfant et, et le en PVC. Et, mais l'asthme progresse dans toutes, toutes les régions du monde. Parce que c'est, le, ce mode de vie, c'est quel mode de vie occidental C'est répandu sur la planète. Et euh, la croissance du diabète, la croissance de l'obésité, du surpoids, non qui sont pour le qui sont large, pour large part, la conséquence de l'action de ces perturbateurs endocriniens oui, l'infertilité doit être, n'est pas un phénomène à, à considérer spécifiquement, enfin, évidemment, il faut le considérer spécifiquement, parce qu'après, il faut le gérer. Mais c'est très lié aux autres maladies. On a des études qui montrent qu'un homme infertile, eh bien, c'est un homme qui est plus, est plus exposé à, des, à différents cancers testicules, notamment, mais aussi, euh, et ça c'est plus surprenant, euh, le cancer vessie par exemple, euh, diabète, voilà. Donc les maladies chroniques, pourquoi C'est parce que les causes sont les, sont les mêmes en fait. Mmh.
0: On, on recoupe, on recoupe différents facteurs.
1: Euh... Et aussi pour les femmes, c'est la croissance du cancer du sein, le cancer de la prostate chez les hommes, cancer du sein, les cancers hormonodépendants sont des cancers qui ont, qui sont largement euh, la conséquence d'une exposition pendant la grossesse à hein, ces perturbateurs endocriniens. Euh, aujourd'hui, vous voyez, cancer du sein touchent des femmes de plus en plus jeunes. En plus. Donc ça, c'est des, le, le cancer de la prostate des hommes de plus en plus jeunes. Donc les générations qui ont été exposées pendant la grossesse, développent effectivement ces maladies chroniques à un âge plus avancé et euh, dans des formes beaucoup plus agressives en plus. Ça, c'est aussi un phénomène qui, dont on parle peu, mais qui, qui est indiscutable. Donc, vous voyez, le, le, agir sur l'infertilité, il faut agir sur l'infertilité, mais avoir bien en tête que c'est aussi important de relier ça à toutes les autres maladies chroniques qui touchent de plus en plus les jeunes, les jeunes adultes, et qui, euh, qui à terme, enfin, c'est très, enfin, pour moi c'est une crise sanitaire. Euh, et de même ampleur que la crise euh, climatique, il faut faire le lien entre les deux. On ne résoudra pas la crise climatique et, en, en aggravant la crise sanitaire, par exemple. Puis, euh, isoler les, les habitations, c'est très bien. Mais isoler les habitations avec un environnement intérieur comme celui d'aujourd'hui, c'est augmenter la crise sanitaire. Donc il faut... Euh, c'est en train de se passer, je trouve, que la mobilisation sur le climat, et chez les jeunes, est tout à fait euh, importante et significative. Voilà, on change on change d'époque, on change d'air.
0: Et donc, euh, Nous sommes en pleine euh, transition écologique et transition voilà. sociétale, effectivement, donc les choses sont en train d'évoluer. En tout cas, il y a eu une prise de conscience très large du public sur euh, le phénomène, non pas que de euh, d'infertilité, qui est peut-être la partie visible de l'iceberg, mais de tout ce qui se passe derrière. Il reste encore énormément de scepticisme autour de... Euh, de, 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 de ces causes. Hein. Je pense que les années, malheureusement, don, donneront, nous donneront raison. mais euh, En tout cas, merci beaucoup pour, pour ce combat que Réseau Environnement Santé et l'association collective BAM, puisque ce sont deux associations partenaires. Merci pour les combats qui sont menés. Merci d'être ensemble. Ça, ça rend plus fort pour faire évoluer la société De manière homogène, et effectivement, il faut que ce soit un ensemble global de choses qui évoluent. Euh, On repensera les intérieurs, je pense que c'est tout un tas de de métiers qui se mettent en route pour repenser tout ça. Des architectes, euh, pour repenser l'intérieur, moins consommer, euh, les habitudes des uns et des autres à changer. Ça prendra probablement euh, une ou deux générations pour...
1: euh... Mais c'est passionnant, en même temps c'est formidable pour votre génération. (rire) Là, y a, y a, voilà. on s'attaque à un problème majeur et, et avec des, des, des chances de succès, euh, plus la mobilisation sera importante, plus on y arrivera. Donc c'est
0: vraiment une grande mobilisation. Voilà, Je crois même que pour cette rentrée scolaire 2019-2020, euh, le thème de, de l'écologie ou de la protection de l'environnement euh, fait partie des, des nouveaux sujets enseignés de différentes manières à l'école pour sensibiliser les nouvelles générations. Euh, voilà, moi j'ai une petite fille cet été qui chantait euh, la pollution c'est pas bon, il faut faire attention
1: ah oui bah voilà et, euh... oui.
0: <rire> et on peut me traiter de bobo si on veut, je suis ravie en tout cas que les enfants soient sensibilisés euh, à tout ça
1: non, je cite Gaël Fay qui dit euh, dans une de ses chansons euh, on n'aura pas 60 ans parce qu'on crèvera du bisphénol hein, quand, quand on m'a, on m'a transmis ça, enfin, j'ai trouvé que c'était effectivement euh, une Chanson bien révélatrice de la la prise de conscience, malheureusement, de cette situation. Mais mais il ne faut pas se contenter de déplorer, il faut agir et c'est tout à fait possible.
0: Très bien, merci beaucoup André Sicoléla pour cette participation du réseau Environnement Santé au podcast. Euh, Je rappelle que Réseau Environnement Santé et l'association collective BAM sont partenaires. Merci pour tous ces combats menés. Nous sommes Ravi de vous avoir euh, écouté et euh, nous espérons vous recevoir dans un prochain épisode. Merci beaucoup, André. Merci, au revoir. À bientôt dans un prochain épisode.